0: Puls. Die Lösung. Der Psychologie Podcast mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Wir sprechen heute über eine der großen Fragen im Leben. Gleich nach hart gekochtes oder doch lieber weich gekochtes Ei. Was willst du mal werden? Ja. Ui. Wolltest du denn schon immer Moderatorin werden? Nein, ich wollte. Gärtnerin oder Bastlerin ah. werden. Das wurden mir tatsächlich in der ersten Klasse gefragt. Ja. Äh, war es Hausaufgabe, male dich und deinen Beruf. Und dann habe ich mich äh, am Schreibtisch gemalt, bastelnd mhm. und im Garten gärtnernd. Mhm. War voll klar. Und wir mussten auch Gott malen. Ist das nicht ketzerisch? Das dachte ich auch immer. Aber okay. im, im Religionsunterricht haben ja. wir Gott gemalt. Und dann, ich weiß nicht, was es war, Deutsch oder HSK, den Beruf. Lustigerweise habe ich dann die nächsten zehn, zwölf Jahre nicht mehr drüber nachgedacht und schon war Abitur. Und dann war wirklich so die Frage, was
2: will ich ja. werden? Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Wie war das bei dir, Lena? Ähnlich. Ich habe eine ausführliche Berufsberatung gemacht und ähm, das war klar. <lacht> 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 und äh, da wurde mir empfohlen, dass ich erstmal anfange, etwas zu studieren in einer größeren Stadt, wo man sich auch andere Studiengänge anschauen kann. Und ich habe angefangen, Theaterwissenschaft zu studieren.
1: Es ist total lustig, weil ich würde das Gegenteil empfehlen, was ganz übersichtlich ist, ja. wo es so einen Ententeich gibt, wo man sich treffen kann. Bei mir war es zumindest so, ich habe keine ausführliche Berufsberatung gemacht und äh, war so ein bisschen vom großen Nichts gestanden und habe nur so diffuse Ideen gehabt, vielleicht Schneiderin. Also lange dachte ich mir vielleicht Schneiderin, mhm. warum auch immer, aber ich dachte so Klamotten mag ich doch ganz gern mhm. oder vielleicht Fotografie, aber ich hatte mhm. nicht wirklich Plan und habe dann auf einen Zettel fünf Berufe geschrieben, wo ich dachte, das könnte könnte vielleicht was sein, Habe die Augen zu gehalten und mit dem Finger so hin und her gefahren yeah. und dann wird's Fotografie.
2: Also auch eine Technik.
1: Und dann bin ich zum Fotoladen ums Eck gelaufen und es da war, da, war so ein riesiger Fotoladen bei mir daheim und da war eine Pinnwand, wo immer so Praktikumstellen offen mhm. waren. Und ich dachte mir, vielleicht finde ich da irgendwas. Manche Leute haben einfach nur irgendeine Kamera verkaufen wollen. Auf jeden Fall stand ich vor dieser Wand und dann spricht mich jemand von hinten an und das war dann mein zukünftiger Chef. Der hat nämlich eine Praktikantin gesucht. Schicksalshaft. Ja, es war so ein richtig äh, scheiß halbes Jahr, was ich dann hatte. <lacht> es war nämlich ein krasser oh Choleriker, der hat auch immer seinen Hund getreten. Aber ich habe es äh, ausgehalten, so ging.
2: Ein halbes Jahr. Das ein halbes Jahr. Okay, tapfer.
1: Ich frage mich halt, ob es nicht auch anders geht. Also ob man wirklich einfach vor irgendeiner so Wand stehen muss und auf sein Schicksal wartet oder ob man vielleicht doch so seine Berufung ein bisschen leichter finden kann. Das ist unser Thema heute. Wie finde ich den mein Job? Mein Traumberuf. Mein Traumberuf, genau.
2: Ja, wie finde ich ihn, Lena? Sag du es mir. <lacht> also, vielleicht erstmal mal vorweg, gerade diese Frage, die man so oft dann auch von der Grundschule angestellt bekommt, und was willst du mal werden? Die aller, allerwenigsten wissen irgendwie von Anfang an, was sie gerne mal werden möchten. Und die aller, allermeisten von uns haben eigentlich keinen konkreten Plan, also wie es nach der Schule weitergehen soll. Eigentlich hast du schon einen super Schritt gemacht, nämlich, dass du überhaupt was ausprobiert hast. Dass du also nicht einfach auf der Couch sitzen geblieben bist und dir... Vielleicht einfach nur Gedanken gemacht hast, weil häufig kann man sich das nicht gut herdenken, was man irgendwie zukünftig machen möchte, sondern man sollte versuchen, irgendwie ins Tun zu kommen und ähm, Dinge auszuprobieren. Das hört sich total schön an, in der Psycholingo ins Tun zu kommen. <lacht>
1: ins Tun kommen. Aber braucht es wirklich 25 Praktika, um sich zu orientieren und noch eine abgebrochene Berufsausbildung und auch noch zwei Studiengänge? Ja, das muss ich an dieser Stelle nochmal ganz mhm. unterstreichen. Ich habe zwei Sachen studiert, nicht nur eine. Braucht's das wirklich, wem es ähnlich ging? Wie mir oder wie mir es jetzt auch noch so ein bisschen ähnlich geht, das ist der Max. Der hat mittlere Reife gemacht, ist jetzt 18 und Max sagt.
0: Als ich mit meinem Abschluss fertig war, war ich planlos und wusste ich nicht, was ich tun sollte und hatte großen Druck darauf, was der nächste Schritt ist. Und es hat sich für mich echt scheiße angefühlt.
1: Tja, Max ist nicht alleine. Und das Problem ist ja auch, und da muss ich mal wieder das Bildungssystem anprangern hier, man lernt in der Schule einfach halt leider Gottes nicht so richtig fürs Leben, sondern einfach nur für die nächste Prüfung. Warum ist es generell für viele so schwer, eine Ausbildung zu
2: finden oder das richtige Studium? es ist deswegen so schwer, weil es einfach viel Selbstkenntnis voraussetzt und das ist gar nicht so leicht. Also weil wir eben auch in aller Regel nicht lernen, wie wir eigentlich zu richtigen Annahmen über uns selbst kommen. Man verbringt ja auch selbst die allermeiste Zeit mit sich selbst. Stimmt. Aber irgendwie fällt es vielen schwer, halt Informationen über sich dann irgendwie zu bündeln und daraus dann Schlüsse zu ziehen. Also manche Überlegungen muss man einfach auch mal aktiv gemacht haben, um dann auch Dinge ableiten zu können. Also zum Beispiel, aha, ich fühle mich nach ein paar Stunden in einer größeren Gruppe immer sehr ausgelaugt. Es kann sein, dass ich eher introvertiert veranlagt bin. Mhm. Und das tun aber die meisten einfach nicht. Und das ist erstmal natürlich, aber das ist natürlich super hilfreich, wenn ich irgendwie auch herausfinden möchte, welcher Beruf eventuell für mich geeignet ist. Dazu kommt auch, dass wir uns alle natürlich auch noch deutlich verändern nach der Pubertät. Also irgendwie die teenager sind ja vor allem geprägt durch die Pubertät und dass man sogar hormongebeutelt ist. Harte Jahre. Und, ja, absolut. Und ähm, es passiert aber noch ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, gerade auch in den 20ern. Das heißt, Anfang der 20er oder am Ende seiner Teenagerzeit schon einen Anspruch zu haben, da seinen Traumberuf zu finden, das ist, weil man sich eben selber auch noch verändert, eigentlich unmöglich. Ja, und weil man das so schwer selbst formulieren kann,
1: fragt man dann doch dich vielleicht oft, die gar nicht mehr so viel zu melden haben, nämlich die Eltern. Ja, was soll ich denn werden? Oder man bespricht sich mit denen. Das hat Max auch gemacht. Der hat sich mit seinen Eltern zusammengehockt.
0: Ja, natürlich hat man drüber gesprochen, aber da kam nie was raus, wo man sich als Berufswunsch setzen konnte. Aber jetzt auch nicht allzu viel. Da war auch eher der Fokus da, die Prüfungen zu bestehen und halt gute Noten zu schreiben.
1: Ja, das ist nämlich das. Man sitzt dann immer so schön beim Essen zusammen. Also mir mhm. waren es auch immer so diese Tischgespräche, diese leidigen, wo man dann über einen möglichen Beruf spricht. Und Max meinte auch, seine Eltern wollten ihn da total unterstützen. Also mhm. die waren eigentlich positiv, aber mhm. irgendwie war es trotzdem einfach nur schwammig. Es kam echt nichts bei rum. Ich weiß noch, dass mein Vater mal krass die Geduld verloren hat und dann irgendwie gemeint hat, ja, wenn sie nichts passt, dann wird halt Metzgermeisterin. Diskussion ja. beendet. Jetzt frage ich mich, ist es überhaupt förderlich, Lena, mit den Eltern drüber zu sprechen?
2: Jetzt in deinem Fall, es klingt wirklich nicht sehr hilfreich. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, dass es eben nicht immer gut ist, mit den Eltern drüber zu sprechen. Ich würde empfehlen, mit den Eltern auf eine bestimmte Art über dieses Thema zu sprechen. Nämlich eher nicht sie direkt zu fragen, hey, was denkt ihr, was soll ich später machen? Sondern eher zu fragen, wie habt ihr damals eigentlich die Entscheidung getroffen, was ihr machen wollt? Was war die eigene Motivation? Und das macht man deshalb, weil man dadurch also zum einen Gut, kriegt man natürlich Hinweise darauf, wie die Eltern diese Entscheidung getroffen haben und vielleicht kann man da für sich auch was rausziehen. Aber man versteht auch, wie die Eltern über dieses Thema denken kann das einpreisen in das, was sie einem vielleicht raten. Das ist sehr interessant,
1: weil ich glaube jetzt, dass es bei meinem Vater zum Beispiel noch so war, dass seine Eltern entschieden haben, was er machen muss. Mhm. Und der fand sowieso Hanebüchen, ich habe eh jede Wahlmöglichkeit, also was beschwere ich mich denn überhaupt? Warum mhm. bin ich denn ratlos? Ich kann doch alles machen, er mhm. befiehlt mir ja nichts. Also mhm. ich glaube, das hat so mitgeschwungen mhm. und wenn man natürlich selber den Job gar nicht so unbedingt aus einer Leidenschaft heraus gewählt mhm. hat, dann
2: ist man vielleicht auch nochmal anders drauf. Auf der einen Seite vielleicht auch diese Ungeduld mit dir, dass es vielleicht wie so eine Art Luxusproblem wahrgenommen wird, weil du überhaupt die Wahl hast und ähm, dann halt wenig direktes emotionales Verständnis dafür, dass es aber eben auch eine Belastung sein kann, wenn man das Gefühl hat, je, ich habe zig Möglichkeiten und ich muss unbedingt aber die richtige Entscheidung treffen.
1: Tja, aber an wem soll man sich denn
2: dann orientieren, wenn es nicht die Eltern sind? Man kennt ja am Ende auch immer nur das, was die machen, oder? Mhm. Das muss man, glaube ich, im Hinterkopf behalten, dass die Berufe der Eltern ein überproportionales Gewicht haben in dem Verständnis, was man eigentlich so in der Kindheit und Jugend von der Berufswelt gewinnt. Also man kennt vielleicht dann maximal noch den Lehrerberuf, weil man selber ja auch zur Schule gegangen ist, hat dann aber auch wenig Einblick in daran, was eigentlich nach den Schulstunden passiert. Und in aller Regel lernt man so ein bisschen was über die Berufe der Eltern kennen, wenn die irgendwie eben daheim davon erzählen. und andere Berufe bleiben dann häufig so ein bisschen nebulös. Deswegen ist da auch so ein bisschen Vorsicht geboten, dass man eins zu eins einfach den Beruf der Eltern wählt, weil manchmal ist das vielleicht einfach nur eine Strategie, um so ein bisschen diese Angst zu dämmen vor diesem großen neuen Schritt, der auch häufig mit einem Auszug zum Beispiel verbunden ist und dann auch noch ins Berufsleben zu starten. Gerade wenn man so ein bisschen ängstlich veranlagt ist, kann es sein, dass man vielleicht dann auch einfach sozusagen ausgetretene Pfade betritt, weil die einem so ein bisschen bekannt sind. Deswegen ist es super hilfreich, wenn man sich auch schon früh irgendwie auch mit anderen Berufen einfach mal bekannt macht, mit Leuten spricht und wie die ihr Berufsleben erleben.
1: An was ich mich noch gut erinnern kann, ist die Berufsberatung auch. Also ich habe jetzt nicht so eine ausführliche Berufsberatung gemacht wie du nach der Schule, sondern die kommen ja irgendwie in die Klasse also es ist gerade meine dumpfe Erinnerung, dass dann irgendwie jemand kam vom Arbeitsamt, glaube ich, und dann wurden so Fragebögen ausgeteilt und dann habe ich irgendwas mit kreativ angestrichen und dann kam Töpfermeisterin mhm. raus. Ich kenne keine Töpfermeisterin. Und bei Max war es ähnlich, dem hat es auch nicht wirklich viel gebracht.
0: Ich hatte ein Gespräch mit der Berufsberaterin und da habe ich halt erklärt, dass ich irgendwas mit Bewegung haben wollte, wo man nicht die ganze Zeit im Büro sitzt. Und dann hat sie mir das Hotelfachmann empfohlen. Und dann habe ich da zwei Wochen Praktikum gemacht und dachte mir, ja, das wird schon irgendwie passen. Das hat gar nicht gepasst.
2: Ja, das ist ja auch völliger Schmarrn. Berufsberatung ist in aller Regel sehr gut gemeint und kann funktionieren, aber am Ende auch ungenau. Also im Prinzip ist das ja auch eine wahnsinnig hohe Erwartung. Also jemand soll nach einem einstündigen Gespräch mit mir herausfinden, welcher Beruf zu mir passen könnte, obwohl ich davon vielleicht selbst keinen Schimmer habe.
1: Mir kommt es zumindest oft so vor, dass die, wenn sie jetzt im Arbeitsamt jemanden vor sich haben, der keine Ahnung hat, schon gerne auch Sachen empfehlen,
2: die gerade einen Bedarf haben. Mhm, also man ja. empfiehlt ja Leuten nichts,
1: äh, einen toten
2: Beruf, ja. den man nicht mehr braucht. Das macht ja auch ein Stück weit Sinn. Ne? Also Menschen sollen ja auch wirklich in der Lage sein, irgendwie selber ihren Unterhalt auch zu verdienen und du willst ja auch finanziell abgesichert sein zukünftig. Deswegen ist es auch gut, sich da erstmal mit sich selbst zu beschäftigen. Also erstmal den Blick auf sich selbst und sozusagen nach innen zu richten, also beispielsweise herauszufinden, was einen motiviert. Und da gibt es eine wichtige psychologische Unterscheidung, nämlich intrinsische und extrinsische Motivation. Also intrinsische Motivation ist innere, aus sich selbst entstehende Motivation. Bestimmte Tätigkeiten macht man einfach gern, weil sie Spaß machen, sinnvoll oder herausfordernd sind oder sie eben einen schlicht interessieren. Also man tut die Dinge um ihrer selbst willen ein gutes Beispiel, um das auch nochmal zu verstehen, ist gerade das Beschäftigen mit Schulstoff zum Beispiel. Also wenn ich mich allein das Interesse mit dem ähm, Periodensystem in der Chemie beschäftige, weil ich total neugierig darauf bin, wie eben die Elemente da sich zueinander verhalten, dann bin ich intrinsisch motiviert. Und wenn ich dann selber noch recherchiere und da irgendwie nachlese, weil ich eben wirklich Interesse an der Materie habe. Und dagegen extrinsische Motivation sind Dinge, die wir tun durch äußere Reize. Also weil ich zum Beispiel den Wunsch nach eine Belohnung habe, Also wenn ich von meinen Eltern zum Beispiel für jede 1 10 Euro krieg und ich deswegen lerne, um eine Prüfung gut zu machen, eine 1 zu schreiben, dann bin ich sozusagen extrinsisch motiviert, wenn ich lerne. Wenn ich mich mit dem Periodensystem beschäftige, weil ich eine gute Note dann in der Chemieklausur haben möchte. Oder einfach nur ähm, durchkommen möchte. Oder einfach nur durchkommen möchte, genau. Dann bin ich eben eher extrinsisch motiviert, das zu tun. Das ist aber auch etwas, was sich nicht unbedingt ausschließt. Es kann zum Beispiel auch sein, dass ich über das Lernen dann irgendwann anfange, auch den Reiz zu verstehen, zum Beispiel vom Lernstoff. Und es kann sein, dass dann eben intrinsische Elemente auch dazukommen.
1: Das wollte ich nämlich gerade ja. fragen. Kann ich mich auch als extrinsiker, was Chemie betrifft, in ein in intrinsisch verwandeln. Also kann ich plötzlich Dinge toll
2: finden, die mich eigentlich erstmal nicht interessieren? Also es gibt mit Sicherheit an so gut wie allen Tätigkeiten Aspekte, für die man sich, wenn auch nicht begeistern, so aber auch doch vielleicht ein bisschen interessieren kann und es lohnt sich danach Ausschau zu halten, also dass ich eben gucke, welche Aspekte davon sind doch Dinge, die ich irgendwie näher wissen möchte oder herausfinden möchte. Also man kann sozusagen auf die Suche seiner intrinsischen Motivation gehen bei den Tätigkeiten, die man vielleicht auch einfach machen muss, weil man keine Alternative hat. Lass mich raten, <lacht> Intrinsisch ist besser als extrinsisch. Dauerhaft ist intrinsisch besser als extrinsisch. Wir alle müssen ab und zu Dinge tun, die wir nicht sofort eigentlich tun möchten. Und das sorgt auch dafür, dass wir auch langfristige Ziele eben vielleicht erreichen. Aber dauerhaft lohnt es sich zu überlegen, was mache ich eigentlich aus mir heraus wirklich gerne, ohne dass da jemand von draußen drauf guckt oder mich eben dafür belohnt oder dass ich mir ein bestimmtes Ziel oder Ergebnis davon erwarte, was außerhalb der Tätigkeit selber liegt. Das heißt
1: also, Gitarre spielen, erstmal lernen, weil man gerne musiziert und nicht gleich, wenn man Rockstar werden möchte. Obwohl
2: ja. die Bandgründung schon eine gute Motivation ist, finde ich. Das stimmt. Geht aber auch oft nicht über den Bandnamen finden, dann hinaus, wenn man <lacht> zu extrinsisch recht. motiviert ist. Gott hatte ich viele Bandnamen. Ja. Also, es schließt sich auch nicht aus. Also, auch ein Angestellter kann seine Arbeit aus Spaß an seiner Arbeit, aber auch nach dem Wunsch nach Bezahlung nachgehen. Also, viele Handlungen werden auch durch eine Kombination von intrinsisch und extrinsisch gemacht. Also, das Ideal ist, man hat Spaß am Job, aber bekommt auch noch Kohle dafür. Das ist das Ziel. Ja, also wenn man das hinkriegt, hat man es geschafft. Und das ist glaube ich, eine ganz wichtige und lohnende Frage. Also bei welchen Tätigkeiten vergesse ich selber zu essen oder auf die Toilette zu gehen? Und das ist eine ganz gute Richtschnur. Das muss jetzt dann nicht so eine Eins-zu-eins-Übersetzung 1 -1 sein. Also wenn ich zum Beispiel, wenn mir das beim Volleyball passiert, heißt das nicht, dass ich Volleyball-Profi werden möchte. Aber dann lohnt sich die Frage, was genau macht mir daran so viel Freude? Ist es die Bewegung? Ist es, dass es ein Gruppensport ist? Ist es ähm, die Möglichkeit, draußen zu sein? Und das können erste Hinweise darauf sein, dass das auch Umfelder sind, oder Tätigkeiten, die uns so Freude machen, sodass es sich auch lohnt, deine Arbeitswelt zu suchen, wo es ähnliche Tätigkeiten gibt. Jetzt hat ja Max zum Beispiel sich
1: gedacht, ich kenne mich ein bisschen, ich bewege mich gerne. Es ist zugegeben mhm. recht vage, weil man sich ja in vielen Berufen bewegt, nicht nur in der Hotelfachschule, mhm. wo er ja von der Berufsberaterin so hingeschickt wurde. Das Problem war so ein bisschen, er dachte, er ist dazu motiviert und dann ist er einfach mal ein Jahr lang unglücklich auf der Hotelfachschule festgesteckt.
0: Das ständige Bewegen, der ständige Stress, dass man die ganze Zeit rumgehen musste, jeden Kunden bedienen musste und quasi keine Zeit zum Ausruhen hatte. Im Prinzip hat es auch daran gescheitert und halt das fehlende Interesse für die ganzen Mahlzeiten oder wie man jetzt mit jedem Gast umgeht oder allgemein das Prinzip vom Hotel hat mir einfach nicht gefallen.
1: Ich kann es mir so gut vorstellen, dass Max, wenn er mhm. in so einem Hardcore-Dienstleistungsjob ist, einfach ähm, ja verblüht, nicht verblüht auf jeden Fall. Mhm. Er hat mir noch erzählt, dass er von einer Mitarbeiterin angeschnauzt worden ist und dass es dann da immer hieß, lächel mal. Und ist mir auch sofort eingefallen, als ich als Nebenjob Seifenverkäuferin war mhm. und die Chefin auch immer so zugezischt hat, lächle, immer so beim Vorbeigehen, okay. lächle ja. und so
2: ging es dem Max auch. Das nennen wir Emotionsarbeit, das ist ähm, ganz häufig auch ein Teil der Tätigkeit, gerade bei Dienstleistungsjobs, wo man eben sehr freundlich die ganze Zeit sein muss, wenn man viel Kundenkontakt hat zum Beispiel. Und das ist auch etwas, da lohnt es sich einfach, das schon im Vorfeld so ein bisschen für sich abzuklopfen, ist das etwas im sozialen Kontakten, gibt mir das total Kraft. Also wenn ich irgendwie in einer größeren Gruppe bin, ähm, auch mit Leuten, die ich vielleicht nicht so gut kenne, neue Leute kennenlernen, ins Gespräch kommen und so weiter. Gibt mir das Energie? Fühle ich mich davon irgendwie beflügelt oder zieht es mir eher Energie? Und das ist dann auch schon ein Hinweis, ob ich eben solche Tätigkeiten auch im Job gut und gerne mache oder eben eher nicht und danach erschöpft bin.
1: Ich bin ja auch, und das muss ich jetzt mal ganz krass unterstreichen, sehr für Nebenjobs, auch neben der Schule. Ja. Wenn der Max zum Beispiel in einem Eiskaffee gekellnert hätte, ich hm. glaube, er hätte gemerkt, ob es ihm taugt, ob er in so eine Art Kellnerflow kommt, mhm. weil das ist ja auch eine ganz starke Dienstleistung und da gibt es Leute, die blühen auf, die werden mhm. immer freundlicher und es ist wie so eine automatische Lächelmaschine, die dann losgeht <lacht> und ähm, wenn man das aber nicht kann, dann kann man auch auf jeden Fall nicht ins Hotel gehen, weil da muss man ja auch super freundlich sein zu den dümmsten Gästen, muss man, muss man nett sein. Was ich auch super spannend fand in der langen Reihe von Nebenjobs war der bestbezahlteste, Sachbearbeiterin in einem Unternehmen, hm. wo glaube ich heute diese Art von Tätigkeit schon durch Maschinen ersetzt worden ist. Also es gibt diesen Job gar nicht mehr. Was musstest du machen? Ich musste Zahlen in eine Datei eingeben, stundenlang und das Spannendste war noch Briefe sortieren. Also ich mhm. habe wahnsinnig gerne für diese Firma stundenlang Briefe sortiert, ja. weil das war noch aufregend dagegen. Und ich weiß noch, es war so krass auf die Uhr zu gucken und das waren erst zehn Minuten von diesen ja. acht Stunden vergangen ja. und ich habe echt guten Stundensatz gehabt, aber es war das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Und das heißt also, meine Motivation war das Geld, also es war ja. extrinsisch motiviert, es ja. war nur Belohnung das
2: Geld. und der Inhalt war grauenvoll. Also es gab keine intrinsische Motivation. Das ist wirklich ein super Beispiel. Also gerade dieses, du guckst die ganze Zeit auf die Uhr und es ist keine Zeit vergangen. Das ist ein guter Hinweis dafür, dass man nicht intrinsisch motiviert ist, die Tätigkeit ähm, zu tun.
1: Und ich habe mir damals aber auch gedacht, das gibt es nicht, weil es gab andere, ähm, es war während meiner Studienzeit und es gab andere Studenten, die haben das beinahe durchgezogen. Ja. Die haben da auch zum Teil eine Woche lang jeden Tag die acht Stunden abgeackert und ich habe immer nur so stundenweise, bin ich da so eingecheckt und dann wieder ausgecheckt, weil ich das nicht ertragen habe. Und ich dachte mir so, vielleicht bin ich einfach völlig verwöhnt, dass ich das nicht ertrage. Und andere haben einfach so reingetackert, aber vielleicht haben die einfach im Kopf sich schöne Gedanken also, gemacht.
2: Oder oder sind einfach anders gestrickt und haben zum Beispiel eine ganz ausgeprägte Ordnungsliebe und lieben das irgendwie, auch Sachen irgendwo einzupflegen. Es kann wirklich sein, dass andere daran auch mehr Freude haben, als du es hattest. Ich würde sagen, Max hat es auf der
1: Hotelfachschule und im Hotel hart probiert, weil der hat er ja ein Jahr lang mhm. ausgeharrt. Obwohl er es echt schlimm fand, war das jetzt trotzdem richtig, das einfach zu
2: machen und da zu bleiben. Ganz pauschal lässt sich das natürlich nicht beantworten, ab wann es jetzt gut ist, auch eine Ausbildung abzubrechen oder nicht. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwie so <lacht> dazwischen. Ich glaube, zwei Wochen das auszuprobieren und mal reinzuschnuppern in einen Beruf, das ist in jedem Fall richtig, weil am Ende des Tages hat man schlimmstenfalls zwei Wochen etwas investiert, von dem man dann zumindest danach weiß, dass man es nicht machen möchte. Also so ein Schnupperpraktikum. Ja, genau. Mhm. Wenn ich jetzt aber schon zweieinhalb Jahre zum Beispiel in eine Ausbildung investiert habe und dann merke, boah, eigentlich möchte ich nicht in diesem Beruf arbeiten. Dann auf keinen Fall abbrechen, ne? Nicht abbrechen, würde ich sagen. Naja, also weil man dann ähm, auch sagen könnte, gut, aber dann habe ich zumindest eben eine abgeschlossene Berufsausbildung. Das ziehe ich jetzt auch noch ein halbes Jahr durch. Und... Was eben auch wichtig ist mitzudenken, das ist nicht unbedingt ein Entweder-Oder. Also ich kann ja auch zum Beispiel entscheiden, gut, ich ziehe jetzt noch diese Ausbildung durch, damit ich auch einen Abschluss habe, aber mich parallel auch schon auf die Suche machen nach Alternativen, was ich vielleicht auch mit dieser Ausbildung machen könnte oder was ich da daran eben anschließend machen könnte. Also vielleicht kann ich eben auch beides parallel ein Stück weit machen. Es ist nur wichtig, gerade wenn man am Anfang steht von etwas Neuem und wenn man sagt, man hat sich auch eigentlich so eine Art Probephase gegeben und ich schaue mir das jetzt erstmal an und dann entscheide ich, dass ich mir da auch ganz bewusst so einen zeitlichen Marker setze, okay, ich mache das jetzt mal für vier Wochen und äh, da committe ich mich jetzt auch für vier Wochen und äh, ich gebe dem eine echte Chance, dass ich dann aber auch mir selber sage, ich entscheide das aber in vier Wochen, ob ich weitermache oder nicht. Weil manchmal haben sonst die Dinge auch so eine Eigendynamik und sind so Selbstläufer. Und. Ähm, man ist dann so einem Alltagstrott und man geht dann eben nicht mehr auf die Reflexionsebene und überlegt, ist es eigentlich genau das, was ich machen möchte oder bin ich eigentlich auf dem Weg, unglücklich zu sein? Suffering in silence.
1: Bei Max war es so, der hätte einfach auch noch weiter gelitten. Er hatte aber einen guten Ausbilder, der hat ihn wohlwollend, sage ich mal, konfrontiert.
0: Ich hatte schon ein Gespräch mit meinem Chef damals, aber der hat eher das angesprochen, dass er merkt, dass es... Mich nicht interessiert, also auch von den schulischen Leistungen her, meinte er, merkt man einfach, dass das Hotel nichts für mich ist. Und dann hat er gemeint, entweder ich hänge mich jetzt nochmal richtig dran oder dass es halt besser wäre, dass ich mir was anderes suche, was mehr zu mir passt.
1: Max war nämlich eigentlich davor gut in der Schule, also er hätte zum Beispiel hm. auch auf die FOS gehen können mhm. und nochmal Fachabi machen können und er wollte eigentlich arbeiten und dann sind plötzlich seine schulischen Leistungen auch im Hotelfach total schlecht geworden und er hat mir erzählt, dass das zuerst so ein ganz merkwürdiges Gefühl war, dass der Chef so im Rückgang oder rückblickend seine Arbeit analysiert und da ja. hat sich auch echt so Gedanken gemacht, was hätte ich noch tun können und was habe ich alles falsch gemacht. Und im Endeffekt
2: hat aber dieses offene Gespräch dazu geführt, abzubrechen. Und die Entscheidung hat sich großartig angefühlt. Da können eben andere auch super hilfreich sein. Also gerade wenn man auch im neuen Beruf ist oder irgendwie anfängt in der Ausbildung, gerade irgendwie auch, wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwie ein ganz gutes Verhältnis zu seinem Ausbilder und so weiter, da kann so ein Feedback-Gespräch auch wahnsinnig hilfreich sein. Gerade wenn man vielleicht eher schon auch selber auch Zweifel hat, lohnt sich da vielleicht auch wirklich der Blick von außen, wo einem Rückmeldung gegeben hat, wie man denn von außen wahrgenommen wird. Das hat halt immer zwei Seiten.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich eigentlich ein Praktikum ganz ungern gemacht habe und dann aber trotzdem beleidigt war, als die, die Praktikumsleiterin <lacht> gesagt hat, naja, aber du hängst ja auch immer so rum wie unter der Käseglocke. Also du mm, machst ja gar nichts. Dann dachte ja. ich mir so, das ist voll gemein, ich stehe immer so früh auf. Klar, also dass eines das, das ja. dann irgendwie so verletzt, obwohl der andere eigentlich recht hat. Und ich glaube, Eltern sind ja auch immer nicht so begeistert wenn man dann was sein lässt, oder?
2: Ich glaube, Eltern haben auch einfach ganz viel Sorge oder wünschen sich eben, dass jemand eben auch gut im Leben ankommt. Das soll und einfach klappen. <lacht> also und, und das bedeutet in unserer Gesellschaft einfach auch häufig eben, halt, dass man irgendwie so seinen Platz findet in der Gesellschaft, wie man so schön sagt, dass man eben auch seinen Beruf findet und dann auch da dann anfängt, eben auch für sich selber sorgen zu können. Und ich ja ich glaube, da haben auch Eltern viele, viele Ängste.
1: Bei Max war es so, dass es zum Glück daheim okay aufgenommen wurde. Also die haben gesagt, sie unterstützen ihn. Er muss jetzt nur schauen, was er macht. Also rumhängen geht nicht. Und er ist dann zur Arbeitsagentur gegangen und die haben halt gesagt, entweder du machst jetzt ein freiwilliges soziales Jahr oder du machst ganz schnell wieder eine neue Ausbildung oder du gehst ein Jahr ins BVB. Mhm. Das ist die berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme. Mhm. Kannte ich gar nicht davor. Mhm. Klingt so ein bisschen wie offener Strafvollzug. Berufs vorbereitende Bildungsmaßnahme. Mhm. Das ist aber eine super Sache, weil es ist quasi so eine Art Übergang von der Schule in den Beruf. Das ist so eine Art Lehrgang, da kannst du Praktika machen nochmal, da mhm. wirst du analysiert, da also so eine Eignungsanalyse gibt da wird dir beim Bewerbungsschreiben geholfen. Also man wird schon nochmal verstärkt an die Hand genommen. Und äh, Max ist da so auf eine ganz neue Idee gekommen.
0: Aktuell hatte ich jetzt gerade ein Praktikum in einem Kindergarten. Und dabei hatte ich ein ziemlich gutes Gefühl. Mir wurde auch gesagt, dass ich gut geeignet bin für den Beruf. Und da habe ich jetzt schon mal eine Bewerbung für die Schule abgeschickt, also für die Kinderpflegerschule. Und da warte ich zurzeit noch auf die Antwort, da, was die sagen.
1: Max hat mir gesagt, dass die im Praktikum ihm auch gesagt haben, dass er total gut auf die Kinder zugehen kann und sich super auf die einstellt. Und das fand ich echt ja. witzig irgendwie, dass genau das, was im Hotel das Riesenproblem war, also so offen zuzugehen auf andere in einem anderen Umfeld für ihn ja. gar kein Problem ist. Ja. Ich frage mich jetzt aber, Lena, weil so eine berufsvorbereitende Maßnahme will wahrscheinlich nicht jeder machen und kriegt wahrscheinlich auch nicht jeder angeboten. Also beim Amt haben sie halt zu Max gesagt, das ist halt vielleicht für dich eine super Lösung, aber andere wollen vielleicht nicht nochmal ein Jahr lang hm. nach der Schule wohin gehen. Obwohl ich auch das empfehle. Auch FSJ, so Freiwillig Soziales Jahr. Ja, ja, super. Ja. Ähm, weil man auch ein bisschen älter wird in der Zeit. Aber wie kann man denn so alleine
2: die richtige Entscheidung treffen? Wie so oft. Die Lösung, es gibt nicht die eine Lösung, sondern die Lösung ist an der Stelle, macht euch locker. Das ist eine überfordernde Entscheidung. Und ich glaube, der erste Schritt ist, dass man versucht, sich ein Stück weit selber besser kennenzulernen und vielleicht sogar auch Tagebuch schreibt in der Zeit und sich Notizen macht, was man meint, welche Erkenntnisse man in der Zeit über sich gewonnen hat. Und zum Beispiel auch erstmal selber zu beobachten, was am Tag macht mir wirklich Freude und mache ich von mir heraus gerne. Was mache ich von alleine an einem verregneten Wochenende, wenn ich Zeit habe, nicht verabredet bin, was beginne ich von alleine zu tun. Und im Internet surfen im Internet surfen aber, aber was schaue ich mir da an und <lacht> und, Prank Videos und, ja, und wichtig <lacht> da braucht man auch eine gewisse Zeit dass man eher erstmal sammelt und was haben vielleicht all diese Tätigkeiten die ich gerne mache für einen gemeinsamen Nenner beschäftige ich mich gerne mit Ästhetik ist es so dass ich super gerne lese ist es so dass ich eigentlich am liebsten rausgehe und unter Leuten bin und ähm, dass ich also versuche diese gemeinsamen Nenner zu finden zwischen den verschiedenen Tätigkeiten die ich gerne mache. Und dass ich dann wiederum versuche zu schauen, in welchen Berufsfeldern, in welchen Berufen mache ich denn von diesen Tätigkeiten konkret etwas. Und es kann sein, dass es auch gar nicht so leicht ist, das herauszufinden. Und ähm, das wäre dann sozusagen auch schon, darüber haben wir vorhin ja auch gesprochen, der zweite Tipp, dass ich äh, versuche mit Leuten in so Kontakt zu kommen, die tatsächlich diese Berufe ausüben und mit denen ein Gespräch über ihr Arbeitsleben zu führen. Und Menschen mögen es in aller Regel total gerne, von sich selber zu erzählen. Und wenn man da neugierig und interessiert nachfragt, gibt in der Regel auch jeder gerne Auskunft. Und ähm, genau, also man kann sich mal mit dem Bäcker um die Ecke zum Kaffee verabreden und lernt dabei dann vielleicht kennen, dass äh, Bäcker sehr, sehr früh aufstehen müssen und man denkt sich, um Gottes Willen, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage und kann dann zumindest eine Sache von der Liste streichen oder kommt auf eine komplett neue Idee. Oder man spricht halt echt mit den Eltern der Freunde,
1: die haben ja dann einen anderen Beruf auch. Ja. Oder mit älteren Cousinen oder Cousins, die gerade ja. schon eine Lehre machen. Also, ja. dass man sich mehr Informationen holt und ja. bei den Leuten nachfragt, die wissen,
2: wie es ist, weil sie es machen. Ja, klar muss man dann eben auch immer einpreisen, wer mir das erzählt und ob derjenige jetzt wirklich glücklich ist mit dem, was er tut oder nicht. Aber das sind auch spannende Fragen. Also dann auch da ein bisschen genauer reinzufangen, was genau macht dir Freude an deinem Beruf? Was macht dir keine Freude? Was strengt dich an? Was sind deine Ängste? Worauf freust du dich, wenn du montags in die Arbeit gehst? Das sind alles Hinweise, wo wir dann ein besseres Bild eben von den verschiedenen Möglichkeiten oder verschiedenen Berufen bekommen. Was mache ich denn, wenn ich voll
1: den... Plan habe und ich möchte unbedingt Medizin studieren, mhm. habe aber leider einen Schnitt von 4,0 oder einfach auch mhm. nur von äh, 2,9 und ich muss äh, eh jahrelang warten und da wird nichts draus oder ich möchte Model werden und bin leider nur 1,60. Was mache ich denn, wenn das nicht funktioniert?
2: Eigentlich so ähnlich. Ich kann mir auch, wenn ich schon ganz lange irgendwie so Fantasien hatte zu einem Beruf, mir auch überlegen, was ist es daran, was ich damit verknüpfe, was mich daran so reizt. Also zum Beispiel, wenn ich unbedingt Medizin studieren möchte, ist es, weil ich mich so sehr für den Körper und weil ich das irgendwie mehr verstehen möchte, wie das alles zusammenhängt oder ist es so, dass ich die Vorstellung total schön finde, eine eigene Praxis zu haben? Oder, oder im Krankenhaus abzuhängen den ganzen Tag. Vielleicht, vielleicht genau. Oder weil ich unbedingt Menschen helfen möchte. Und dann zu überlegen, okay, wo kann ich das, was ich damit verknüpfe und was ich mir so sehr für mich wünsche, vielleicht aber auch in anderen Berufsfeldern finden. Also, das ist vielleicht auch schon das erste Resümee. Es gibt nicht den einen Traumberuf. So aber Modell! 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 Wäre eine interessante Frage. Was genau verknüpfst du mit diesem Beruf und wie lässt sich das eventuell auch realisieren? Zum Beispiel als Radiomoderatorin. Nein, aber. Ja, wo ähm, man nicht gesehen wird. Wo man nicht gesehen Ja, man. Es <lacht> genau. ist ja oft Prestige, ne? Also viele wollen ja auch einfach berühmt werden. Auch spannende Frage: Warum will man berühmt werden? Das kann verschiedene Gründe haben. Also vielleicht, weil ich damit verknüpfe, dass ich dann total viele Freunde habe, dann wäre das eher so eine Art soziales oder Anschlussmotiv. Vielleicht aber auch, weil ich ja mir eingestehe, dass ich ganz gerne Einfluss auf andere Menschen habe. Also Prestige wird auch häufig zum sogenannten Machtmotiv gezählt und dann kann ich mir überlegen, wie und in welchen Rollen könnte ich eventuell dann auch Einfluss haben auf andere Menschen. Und vielleicht bietet sich da auch einfach eine Führungsposition an in einem Unternehmen. Oder Psychotherapeutin. Da Oder. kann man nämlich
1: Menschen so richtig... <lacht>
2: Gehirnwaschen. Das stimmt, im Idealfall mag man dann auch noch Menschen, aber man, klar, man hat dann auch Einfluss auf andere Menschen. Berühmt sein, hat was mit einem Wunsch nach Macht zu tun, finde ich
1: ganz interessant. Okay, das sind dann den Chefs auch immer die Liebsten, die Praktikanten, die gleich selber Chef
2: sein wollen. Also das lasst ihr besser auch auf keinen Fall raushängen, dass ihr ein Machtmotiv habt. Es ist gut, sich überhaupt auf den Weg zu machen und da ist sozusagen ein bisschen der Weg das Ziel. Auf keinen Fall auf der Couch rumhängen. Genau, also das ist das Einzige, was man, glaube ich, guten Gewissens raten kann. Darauf zu hoffen, dass einem irgendwann die Eingebung ereilt auf der Couch zu Hause, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, ins Ausprobieren kommen, Informationen sammeln über sich selber, über Berufe, versuchen über Praktika, über Gespräche, sich zu informieren und erste Schritte zu machen. Und wahrscheinlich werden die allermeisten von uns auch nicht nur einen Beruf im Laufe ihres Lebens ausüben. Und es wird in zehn Jahren Berufe geben, die wir auch noch gar nicht kennen. Das heißt, einen ausreichend gut kleinen Schritt jetzt am Anfang zu machen, ist völlig in Ordnung und glaube ich, das Größte, was man schaffen kann an so einem Punkt.
1: Also es gibt nicht den Traumberuf,
2: dass es nur das gibt und wenn man den nicht macht, dann hat man es verkackt. Es geht schon allein deswegen nicht, weil wir ja selber uns auch ändern. Das heißt, es vielleicht ist es gibt zu einem gewissen Zeitpunkt oder für eine einzelne Phase, einen Beruf, der wahnsinnig gut zu uns passt, der uns inspiriert, der uns motiviert. Aber wenn man sich ja auch selber verändert mit der Zeit, ist es vielleicht etwas, was nur für eine gewisse Zeit zu uns passt und dann passt etwas Neues zu uns und dann müssen wir uns auch wieder neu auf die Suche machen. Das heißt, immer wieder zu schauen und zu überlegen und sozusagen in dieser Metaperspektive ein bisschen zu bleiben. Das ist sozusagen das Ziel. Das Ziel ist am Ende also, dass man ein bisschen zu sich selber passt.
1: Und das auch nur für fünf Minuten.
2: Ja. Er ist doch total easy. Also Ä wirklich kein Problem. Also <lacht> ich fürchte, es ist überhaupt nicht easy. Selbstkenntnis ist so ziemlich eines der schwersten Unterfangen. Aber man kann sich äh, auf den Weg machen. Und äh, der Prozess ist das Ziel. Wie es bei Max weitergeht... Das wissen wir tatsächlich nicht.
1: Also er möchte unbedingt in die Kinderpflegeschule reinkommen und mhm. ich glaube, die Chancen stehen wirklich nicht schlecht. Wir drücken auf jeden Fall an dieser Stelle ganz, ganz fest die Daumen ja. und sagen, danke Max, dass du mit uns gesprochen hast. Ja.
2: Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. Und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Der Weg ist das Ziel. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Ähm, Morgenstund hat Gold im Mund. Love it, leave it or change it. Hinfallen. Aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Ähm, wie man sich bettet, so liegt man. Jetzt fallen wir nur noch Songtitel ein.
1: <lacht> okay. Das war die Lösung mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel. Für Feedback schreibt uns gerne an die.luesung.br.de die und da könnt ihr natürlich auch gerne hinschreiben, wenn ihr Vorschläge habt, über welche Themen wir mal sprechen sollen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gern ein Abo da. Die Redaktion hatten Elka Knigge und Florian Meyer-Havranek. Produktion: Korbinian Guggenmoos.
2: Puls.